0: إشراقات إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبياء وخيرته من خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا المطففين أو ويل للمطففين أو التطفيف هو عنوان واسم هذه الصورة المباركة وقد تجولنا في رحاب اعجازها ومضامينها وذكرنا بعض جوانب البلاغة وبعض المعاني المتعلقة بهذه السورة ومن ذلك ان نقف عند قوله سبحانه فيما سبق في قوله الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم ففي الاكتيال يعني الاخذ من الناس ذكر الكيل فقط اما اذا كانوا سيعطون الناس فانه يذكر الكيل والوزن واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون فهنا ما هو السبب في ذلك يحتمل ان يكون السبب ان الايه الاولى طويله لان فيها اذا اكتالوا على الناس فلو قال اذا اكتالوا او اتزنوا على الناس طالت اكثر مما هو مقتضى السياق في الايات حيث هي متناسبة في طولها وقصرها ويحتمل لأن كلمة التزن ليست دارجة على الألسن وليست متداولة بخلاف اكتال فهي كلمة متداولة أما اتزنوا فهي ثقيلة وغير مستعملة إلا قليلا ويحتمل معنى ثالثا وهو أن يكون هؤلاء القوم الذين عيروا بالتطفيف هم من التجار الاثرياء الذين غالب شرائهم بالكيل اما بيعهم فانه يكون بالكيل ويكون ب ويكون بالوزن ايضا ثم ما ذكر الله سبحانه وتعالى من اوصافهم واخلاقهم وصلنا الى قوله عز وجل اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين وذكرنا كلمه الاساطير وان جمع اسطوره وان هذا يعني لفظ لغوي وصياغه لغويه دارجه في عدد من الكلمات وان ماخوذه من السطر يعني التسطير والكتابه وكل صغير وكبير مستطر وهنا اضيف معنى مهم ربما النحت إليه في الاسبوع الماضي لكن ازيده ايضاحا وهو ان الاساطير كما هو واضح في هذا السياق وفي غيره دائما تأتي في مقام التكذيب فتقال تقول هذه أسطورة يعني كذبة وإن كانت شائعة عند الناس فمثلا قصص الحيوانات كما في كتاب كليلة ودمنة أو قصص الرومان واليونان وغيرها وغيرها كثيرا ما يطلق عليها أنها أساطير لأنها حكايات وروايات وهمية لكن تديولت عند الناس حتى أصبحت تقوم مقام الحقائق فهذه أوهام وأساطير بخلاف الحقائق الشرعية فهي لا يمكن ان تسمى اساطير فاذا حكى لنا الله سبحانه وتعالى قصص الانبياء او قصه اصحاب الكاف او قصه اصحاب الخدود كما سبق معنا او غير ذلك من القصص فهذه حقائق شرعيه او حقائق علميه او حقائق تاريخيه وليست من باب الاساطير وقلنا ان ثمه فرقا بين الاساطير وبين الغيب وهذا مما يجب ان يتفطن له المؤمن والمسلم يعني العقلية الإسلامية ليست عقلية أسطورية خرافية ولكنها عقلية إيمانية غيبية بمعنى أن أعظم ما يميز المؤمن عن الملحد هو الإيمان بالغيب ولهذا الله طبعا قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فذكر اول صفاتهم الايمان بالغيب لانه اذا لم تؤمن بالغيب لم تؤمن بالله ولا بالاخره ولا بالجنه ولا بالنار ولا بالصراط ولا بشيء اذا الايمان بالغيب ليس شيئا ثانويا بل هو امر اساس ورئيس في عقيده المسلم حتى في مقياسه ليس ايمانا ذاتيا ماديا او ايمانا داخليا وانما هو ايمان حقيقي يؤثر في تصور المسلم وفي قياسه وفي تقييمه للاشياء مثلا هؤلاء المطففون لانهم لا يؤمنون بالغيب ولا يظنون انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اصبحوا يتجرؤون على حقوق الناس لكن المؤمن قد يتخلى عن بعض حقه في الدنيا ليس من باب انه لا يريد هذا الحق او لا يحبه ولكن لانه يدخره ليوم اخر هو عنده اكثر يقينا من المشهود الذي يراه ويحسه اذا عقليه المؤمن الغيبيه لا يجوز ان تتحول الى عقليه اسطوريه من شانها ان تؤمن بكل ما يخالف الحس وتقيس يعني قياسا فاسدا فتقيس اوهام الناس وحكايات الناس واقاويل الناس على خبر الصادق المصدوق أو على خبر الكتاب المنزل بمعنى أن كثيرا من المسلمين اليوم من عوام المسلمين وشعوبهم بل وخواصهم أحيانا لأنهم يجدون في القرآن الايمان بالغيب ويجدونه في السنة تسلل إلى قلوبهم ونفوسهم معنى التساهل في رواية الأساطير وحكايتها وقياسها على ما ذكر الله وهذا قياس فاسد لأنه قياس باطل على حق وخطأ على صواب فلذلك يفترض أن يكون المؤمن عنده مبدأ الرفض للأساطير والروايات الموهومة والأخبار المناقضة للشرع والمناقضة للعقل والمناقضة للحس إلا إذا كان لديه دليل صادق قوي عليها أما أن يكون عقل المسلم مستودعا لكل ما هب ودب من الروايات والحكايات والأساطير فهذا خطأ كبير ونذكر بهذا المقام قصة الصديق رضي الله عنه لما أخبر بالإسراء والمعراج وجاءته قريش يقولون ألا تعلم ما قال صاحبك قال ماذا يقول قالوا إنه يقول إنه أسري به أو إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع وفراشه لم يبرد خلال ربما دقائق فقال لئن كان قاله لقد صدق يعني الخبر هذا غريب عند أبي بكر ولهذا لم يعطي إيمانا مطلقا ويبصم على هذا الخبر لماذا؟ لأن الذين أَخْبَرُوهُ به منهم كفار وَأَخْبَرُوهُ على سبيل الإزراء فقال لئن كان قاله لقد صدق فعلق الإيمان به على ثبوت هذا الخبر و صدقه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان قاله النبي عليه الصلاة والسلام فقد صدق وهكذا ينبغي أن يقول المؤمن فلا يتعجل في قبول الروايات والأساطير والأخبار بدون تحري وقد أكون ذكرت لكم أو لبعضكم قصة حصلت لي شخصيا وتتعلق بالإسراء والمعراج لما كنت صبيا ذهبت إلى مكتبه ووجدت كتابا اسمه الإسراء والمعراج عن ابن عباس فاشتريته وأنا طفل في السادسة الابتدائية وطفقت أقرأ هذا الكتاب بنهم فوجدنا هذا الكتاب فيه أهويل وتهاويل وأشياء غريبة حتى أنه يقول هناك أنه شاهد ملكا في السماء نصفه من ثلج ونصفه من نار فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج وغير ذلك فصار عندي بسبب هذا الكتاب تردد وربما نوع من الوسوسه في ذلك الوقت بسبب ان الانسان يرى شيء يظنه حق ودين فلا بد ان يؤمن به، وفي نفس الوقت عقله يعجز عن استيعابه، فيكون هناك تناقض ولذلك من اخطر الاشياء ان نجعل الدين في مقام الضديه مع حقائق علميه، مثلا استاذ مثلا في الجغرافيا يشرح للطلاب قضايا في الفلك. ثم يقول يقول له بعض الطلاب يا استاذ انه مدرس الدين او الكتاب الديني يقول لنا كذا وكذا قال لا هذا الدين شيء والعلم شيء اخر لا ما, ما يمكن ان يكون الدين شيء والعلم شيء اخر اما ان يكون فهمك للدين خطا او يكون تصورك للواقعه او للعلم خطا ايضا اما ان تكون حقيقه علميه وتتناقض مع حقيقه شرعيه فهذا محال لا يمكن ان يتصور ابدا فالمقصود هنا إنه لما نسمع أشياء ينبغي أن نتأنى فيها ولا نتقبل ما يمكن أن يقال حتى لو رواه لنا إنسان ثقة لا يلزمنا قبوله وإنما الذي يلزمنا هو قبول ما جاء في الكتاب والسنة فلو قال لنا مثلا قائل عن خبر يتعلق مثلا بعذاب القبر أو يتعلق ب يعني أمر من الأمور هنا ينبغي أن نتأنى في قبولها أو قال لنا قائل عن كرامات حصلت لفلان أو علان لا يلزم الإيمان بخصوص هذه الكرامات لكن نؤمن بالمبدأ العام وفي هذه الأيام يكثر السؤال عن شريط متداول في الإنترنت مزعوم بأنه يصور أو أو يسجل صراخ المعدبين في قبورهم وأنه سجله بعض علماء الروس وعلق عليه بعض كبار المشايخ والاساتذه المتخصصين في ما يتعلق بالاعجاز العلمي. واقول ان كثير من المشايخ الذين تكلموا في الاعجاز كالشيخ عبد المجيد الزنداني والاستاذ زغلول النجار لهم سابقه وفضل وقدم صدق وبلاء وتاثير كبير جدا على شباب المسلمين وعلى غير المسلمين ايضا، ولهم لفتات جميله ايضا في فهمهم للقران، وفي يعني الربط بين القرآن وبين حقائق العلم لكن ينبغي أن يكون هناك يقظه أن مثل هذه الأشياء المتعلقة بالغيب والآخرة ينبغي أن يحذر منها فأنا لا أظن ولا أوافق على أن نقول إن هذه الأصوات هي أصوات المعذبين لأن الله سبحانه وتعالى جعل عذاب القبر من عالم الغيب البرزخ يعتبر غيبا ولو أن الناس سمعوه وشاهدوه لكان من عالم الشهادة نعم نحن نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حياته ربما سمع يوما وجبه فقال اتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر القى في النار فالآن حين انتهى الى قعرها فنقول هذا خبر علمنا بانه من من النار لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا به وكذلك قال لولا لا تدافنوا لسالت الله ان يسمعكم من عذاب النار من عذاب القبر ما اسمع المهم ان هذه اخبار قالها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإننا لا نستطيع أن نقول إن فلانا يعذب في قبره مثلا ولا أن هذا القبر الفلاني فيه نار وعذاب ولا أن ما يسجل في هذا الشريط أو يصور مثلا في الفيديو أو غيره أنه أصوات المعذبين وما يدرينا أن تكون أصوات حمّم أو براكين أو نيران تتلهب وتغلي أو أصوات مقلدة أو مشبهة بل أنه يوجد في أمريكا إنسان من أهل الكتاب من المسيحيين وضع عنده أشبه ما يكون بالمتحف ووضع فيه كل ما جاء في الكتب السماوية عن الآخرة صورها تصويرا حسيا مشهودا فهذه عنده الجنة وهذا النار وهذه كذا وهذه كذا وربما يكون صور وسجل أيضا بعض الأصوات التي تتعلق بهذا الموضوع فأقول لا ينبغي أن نتقبل هذه الأشياء أو نعتبر أنها صادقة بل نقول إنها بعيدة كما اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة يعني لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزة ولا ينبغي ربط إيمان الناس بأشياء محتملة لا الناس يربط إيمانهم بالحقائق القرآنية والحقائق النبوية الناصعة التي من آمن بها فقد آمن ومن كفر بها فقد كفر أما أخبار الناس فهي مما يحتمل الصدق والكذب ولهذا لا ينبغي أن يمتحن الناس بها ولا أن تعتبر حجة أو دليلاً أو برهاناً وإن كنا نقول إذا أحد اغتر وسمع هذه الأشياء واستفاد وأناب وتاب يسعدنا أنه أناب وتاب ومثل ما قال ابن تيمية رحمه الله لو واحد تاب بسبب سماعه لحديث موضوع أو ضعيف يعني هذا خير كونه تاب إلى الله سبحانه وتعالى لكن هذا لا يعني أننا نمرر الأحاديث الضعيفة أو الموضوع أو الحكايات الباطلة. اذا مهم جدا ان العقلية الاسلامية عقلية نظيفة، صافية، رزينة، لا تتسرع في قبول الظنون والاوهام والاحتمالات ولكنها تؤمن بالغيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكلا كما سبق مرارا هي نوع من الاضراب او الزجر او الانتقال من موضوع إلى موضوع ولا شك أنها هنا المقصود بها يعني ليس الأمر كذلك الرد والزجر لأنه لما قال أساطير الأولين قال الله تعالى كلا يعني ليست الآيات هي أساطير الأولين وإنما هي كلام رب العالمين ولهذا قال سبحانه كلا يعني ليس الأمر كذلك ثم ذهب إلى تعليل ما وقع فيه وسببه فقال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني كذبوا بسبب الران الذي غطى على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالران هنا هو غلاف يكون على قلب الإنسان يسمى الران أو الرين وأشد منه الطبع وطبع الله على قلوبهم وأشد منهما القفل أم على قلوب أقفالها وهي درجات تصيب قلب الإنسان بحيث أن قلب الإنسان هنا لا يكون نقياً قابلاً لإنعكاس الحقائق عليه وهنا القلوب التي غطى عليها الران يعني أولاً لا تتقبل الحقائق كأن كحقيقة أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فتمارى وتجادل في الحق كما قال الله سبحانه وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فتجادل بالحقائق لان هذه القلوب ليست محلا لقبول الحق وايضا هذه القلوب التي غطى عليها الران تصبح ليست محلا للمعاني والاعمال الطيبه فتجد قلب الإنسان الذي أصيب بالرهن يكره الخير ويكره الصدق ويكره الطهارة والعفاف ويحب ضد ذلك من الشر والفجور والكذب والريبة وغير ذلك من المعاني وهذا تجده في بعض الناس في كثير من الناس لما يعتادون على شيء يصبح الواحد منهم يكره الخير ويكره ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا ذكر الله ما قلوبهم إذن لا تتقبل الحقائق وأيضا تجد ربما لما يرى مظهر الاستقامة يرى مثلا فتاة ملتزمة تقية محجبة يشعر بالازدراء والمقت لأنه لا يفرح بهذه الصورة وإنما يريد النمط الآخر يريد الفتاة السافرة الفتاة المتبرجة الفتاة اللعوب التي تستسلم له بسهولة يريد كأس الخمر ولذلك إذا وجد في بيئة أيضا من البيئات التزاما واستقامة وتجنب لهذه الأشياء قد يضيق بها وإذا وجد البيئات التي فيها الذنوب والمعاصي وألوان المخالفات ربما فرح بها وسر بها فهذا بسبب الران الذي يغطي على القلب كلا بل ران على قلوبهم والران يقع بسبب كثرة مقارفة الإنسان للشيء ومن ما يسمى اليوم بالإدمان مثل لما يتعاطى الإنسان المخدرات حتى تصبح جزءا من شخصيته وتصبح طبعا فيه وتجري في دمه سمومها وفي قلبه وفي شخصيته ونفسيته حتى إنه لو منع عنها بالقوة صار عنده ما يسمى بالاعراض الانسحابيه التي ربما تؤثر فيه تاثيرا كبيرا وهكذا كثير من الاشياء اذا تعود عليها الانسان صعب الخلاص حتى ان الانسان قد يعلم ان هذا الفعل خطا وقد يدري انه يضره وقد يسيء اليه اساءه بالغه لكن اصبح عنده ضغط او اضطرار داخلي لا يستطيع مقاومته بترك هذا الشيء وهذا يتطلب نوع من التربية والمجاهدة والإصلاح ولذلك هناك مجموعات كبيرة جدا تسعى في إصلاح هؤلاء الذين ابتلوا وأذكر مجموعة من الأخوة في الكويت قرأت بعض ما كتبوا كيف أنه كثير من الذين يخرجون من هذا الوباء ربما يقع يرجعون اليه ولو بعد حين لان نوازع الادمان والاعتياد تضغط عليهم فيعود يتوب ثم يعود وقد يكون الانسان مبتلى بما هو اقل من ذلك مثل الادمان على التدخين وانظر كيف ان المدخن او مثل الذي يتعاطى القات لا يستطيع الخلاص من بسهوله وربما اخذ على نفسه العهد والميثاق وربما نذر وربما طلق ثم قد يبتلى ويعود الى مثل هذا الأمر وهكذا من يكون مبتلى بالعادة السرية ربما حلف وغلظ على نفسه ربما تعهد أن يصوم شهرا أو شهورا ثم بعد ذلك يعود إلى ما كان عليه بسبب غلبة الإدمان ولذلك أقول في فرق بين من يعصي وبين من يدمن فإذا عصيت فاستغفر الله واحذر أن تجرك المعصية إلى وين؟ إلى الإدمان يعني لا تستسلم للمعصية بحيث أنه تتحول إلى إدمان وبعض الإخوة اللي يقول عصيت ألف مرة ثم أتوب أقول له توب المرة ألف واحد لماذا؟ لألا تتحول هذه المعصية عندك إلى إدمان فترين على قلبك ولهذا أيضا في موضوع الران يقول اهل اللغة أحيانا ران النوم على قلب الإنسان يعني إذا النعاس غلبه دون أن يدري فران بمعنى أنه هنا فقد الإنسان إرادته وفقد اختياره وفقد عقله وتفكيره وكذلك الخمر يقول رانت الخمر عليه يعني غطت على قلبه وعقله إذا الران هذا يغطي على القلب ويغطي على العقل فيصبح الإنسان ربما يرى الخطأ ويرتكبه ويرى الصواب ويتجنبه ومن هنا هؤلاء القوم ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والران هنا شيء غير الغين انه لا يغان في الحديث انه لا يغان على قلبي فهو شيء خفيف كان الغين شيء خفيف يعرض لقلوب الاخيار والصلحاء احيانا من الغفله فيدفعونه بالاستغفار اما الران فغالب ما يطلق على الكافرين واصحاب الذنوب الكبار كلا بل ران على قلوبهم وهنا قوله كلا بل ران بين اللام والراء بعضهم يدغمونها بل برانا وبعضهم يفصلونها بغير ادغام فيقولون بل رانا وبعضهم يفصلونها مع الوقف وهذه قراءه حفص كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم قال سبحانه كلا ايضا ردع اخر إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وانظر المناسبة الجميلة جدا في الآية الأولى قال ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني هذا الذي في قلوبهم حجبهم عن إيش في الدنيا حجبهم عن الحق وعن المعرفة وعن الإيمان وعن العمل الصالح لما في قلوبهم من الأقفال والأغلال فناسب أن يكون عقابهم يوم القيامة ما هو حجاب آخر من جنس الران الذي كان عندهم في الدنيا فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ يعني يوم القيامة يحجبون عن الله عز وجل والحجاب عن الله كما قال الطبري وغيره يشمل أمرين أولا الحجاب عن كرامته سبحانه فيحجبون عن الرضوان عن الجنة عن النعيم والنوع الثاني هو الحجاب عن رؤيته سبحانه فلا يرونه كما يراه المؤمنون ولذلك قال الامام مالك رحمه الله والشافعي انه يعني تجلى لاهل كرامته واحتجب عن اهل معصيته ولذلك فالايه دليل على رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فدل ذلك على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة بل ورؤيته في الجنة وهذا من أعظم النعيم بل هو أعظم النعيم الذي ينعمون به في الدنيا في الجنة بعد أن تنعموا بذكره سبحانه في الدنيا نعموا برؤيته عز وجل في الآخرة قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فحجبوا عن كرامته وحجبوا عن رؤيته سبحانه وفي الآية كما قلنا دليل على الرؤية وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة كما في حديث هريره وأبي سعيد في الصحيحين وغيرهما إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر فيعني المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء إذن العقاب الأول لهم هو الحجاب كما حجبت قلوبهم في الدنيا عن ابصار الحقائق ومعاينتها والعمل لها حجبوا في الاخره عن رؤيته سبحانه وعن كرامته هذا العقاب الاول العقاب الثاني ثم انهم لصال الجحيم فهذا عقاب اخر وفي ترتيب زمني وتصاعدي وهنا حجابهم عن الله سبحانه وتعالى يفعل في القلوب والارواح مثل ما تفعل النار بالأجساد من الحرقة والحرارة فهنا قال ثم إنهم لصالوا الجحيم والصلي معنى أنهم يصلونها فتشويهم وتكويهم وتحيط بهم من كل جانب أحاط بهم سرادقها والجحيم هو أشد النار ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون اذن هم قالوا اساطير الاولين وهذا مصيرهم يوم القيامه يقال هذا الذي كنتم تقولون انه اساطير الاولين انظروا افسحر هذا ام انتم لا تبصرون فهنا قال الله سبحانه وتعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون يعني يكذبون بالنار ويكذبون بالجنه ويقولون على فرض إنه جاءت الاخره وكان هناك جنه ونار فسوف نكون نحن افضل من منكم يا أيها المؤمنون وسنجد خيرا مما كنا فيه ومالا وولدا ومنقلبا فبين الله سبحانه مصيرهم وهنا تجد أنها ثلاث درجات الدرجة الأولى الحجاب الدرجة الثانية صلي النار وربما الإنسان إذا حجب أولا ثم صلي بالنار ثانيا ربما تطلع وتأمل وظن إن هذه هي النهاية وأن بعدها نوع من العطف أو الرعاية فيأتي وأيضا هو يعتذر يعتذر ومثل ما قالوا يا ليتنا نرد والله ربنا ما كنا مشركين إلى غير ذلك فيأتي الجواب على كل هذه الأشياء هذا الذي كنتم به تكذبون وإذ قد انتهى السياق من ذكر حال المشركين والمكذبين وما لهم انتقل إلى الكتاب الآخر وهو كتاب الأبرار. وهذه طريقة جارية في القرآن وهذه إحدى معاني كونه مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فالمقصود بالمثاني أنه يكرر ذكرى الجنة والنار والخير والشر والإيمان والكفر وغير ذلك هنا ذكر الله تعالى كتاب الأبرار فقال كلا إن ك... وهذا كلا هنا للانتقال من موضوع إلى موضوع إن كتاب الأبرار لفي عليين وكتاب الابرار هو الذي كتبت به اعمالهم فهو صحيفه الاعمال والابرار جمع بر وهو صاحب البر والبر احد المعاني في القران الكريم التي تدل على الخير والطاعه والاستقامه، مثلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هذا البر. اذا كل عمل خير فهو من البر وهنا قال كتاب الأبرار يقول الحسن البصري رحمه الله الأبرار هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر حتى الذر يعني يقصد بالذر النمل نعم كلام الحسن البصري صحيح وفي السنة النبوية في الحديث الصحيح قصة النبي الذي نام تحت شجرة فقرصته نملة فهدم بيت النمل كله احرقه فقال الله فاوحى الله تعالى اليه فهل نمله واحده يعني احرقت بيت النمل كله من اجل انه نمله واحده قرصتك، ليش ما انتقمت من هذه النمله التي قرصتك فقط؟ فيعاتب نبي بمجموعه من النمل هد عليها بيتها، وهذا السياق مناسب جدا لموضوع التطفيف لان السياق سياق التحذير من المطففين الذين عندهم بغي وعدوان واثم كل معتد اثيم فجاء السياق في ذكر الابرار الذين عندهم عدل وانصاف يعني البر يا اخي مظهر ومخبر من البر ولذلك قال الله ليس البر ان تولوا وجوهكم ايش؟ قبل المشرق والمغرب يعني ليس البر فقط هو المظاهر كثير من المؤمنين اصبحت المقاييس عندهم هي المظاهر فقط فإذا أعفى الإنسان لحيته مثلاً وقصر ثوبه رأى الناس أن هذا الإنسان متدين وقد يعبرون بملتزم وهو أيضاً قد يصبح يرى نفسه جاوز القنطرة وفعل ما أمر به هذه الأشياء قد يفعلها البر والفاجر ولما ذكر بعض السلف قضية يعني سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقالوا هل المقصود بالسيما هنا ما يوجد في جبهة العابد من الأثر؟ قال بعض السلف ان هذه قد توجد عند فلان وفلان ذكر بعضهم يعني من هو شر من فرعون وانما المقصود سيما العباده واثرها هذا ياتي في وقت لكن المقصود هنا ان البر ليس هو فقط المظهر الذي يرى الانسان به انه اصبح معدودا في الاخيار وكانه يظن بنفسه انه قد انتهى ووصل لا البر هو الإيمان في الأصل البر المعاني القلبية التي تفيض على الجوارح ويظهر أثرها ونعم الإنسان يجاهد نفسه على الالتزام بالظاهر وبالباطن أيضا فلا يعني هذا الكلام الإطاحة بظاهر الأمر لا الدين مظهر ومخبر ظاهر وباطن سلوك وعمل وحتى الإيمان نفسه السلف لما عرفوا قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن لا شك أن الاعتقاد هو الأصل ولهذا النبي عليه الصلاة عرف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وهذا شيء في القلب والضمير وكذلك الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته والإيمان في القلب والإسلام هو العلانية إذن أعظم الدرجات الإحسان وهو في القلب ويليه درجة الإيمان وهي في القلب أيضا ثم درجة الإسلام وهي الظاهر الظاهر الموافق للباطن كل هذه الدرجات مشروعة والإسلام هو أقل قدر يتوجب على الإنسان الالتزام به والمقصود هنا أن البرج ظاهر وباطن وأن العبد عليه ألا يظن أنه وصل إلى مرتبة معينة بمجرد ما يلتزم ببعض السلوك الإسلامي الظاهر بل يجاهد نفسه على الترقي في درجات الكمال ومعارج الفضل والقرب من الرب جل وتعالى هنا قال إن كتاب الأبرار لفي عليين. وعليون كلمة عربية تطلق على الذين يسكنون في الأعالي وبغدهم السفليون الذين يسكنون في الأسافة ومنه يقال العلية ويقصد بها العريش المرتفع أو الروشن أو ما أشبه ذلك من المعاني العليين في عليين العليون هو المكان المرتفع وقد تنوعت عبارات السلف والمفسرين فقال بعضهم مثلا سدره المنتهى وقال بعضهم السماء السابعه وقال بعضهم عند العرش وقيل غير ذلك والمقصود بالعليين على القول الراجح العلو والارتفاع كما ان كتاب الفجار في سجين وقلنا ان من معاني سجين السجن والسفل كتاب الابرار في عليين ومن معاني العليين العلو والارتفاع فهو في رفيع المنازل ولا شك أن الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن جل وتعالى وكذلك كتاب الأبرار قال وما أدراك ما عليون ثم هنا انتهى السياق لفي عليين وما أدراك ما عليون يعني هذه إشادة به مثل ما قال سجين وما أدراك ما سجين يعني هذا بالغ مبلغه في الانحطاط والدناءة وهو سجين وهذا بالغ مبلغه في الارتفاع والسمو والعظمة وهو عليون انتهى السياق ثم قال الله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم كتاب مرقوم هنا المقصود به عليون هذا تفسير العليين ولا تفسير الكتاب الأبرار ها تفسير لكتاب الأبرار وليس تفسيرا لعليين يعني عليون ضاع بعدها نقطة انتهى السياق قال كتاب مرقوم هنا يرجع الكتاب الأول كتاب الأبرار يعني قال سبحانه كأنه قال سبحانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وهو كتاب مرقوم وإنما دخلت كلمة وما أدراك ما عليون للتعظيم فكتاب الأبرار إذن هو كتاب مرقوم ما معنى مرقوم؟ مثل ما جت مرقوم في الأول ونسمع صوت مرتفع أيضا ها نعم مرقوم اما ان يكون معناه مختوم عليه بمعنى انه لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى هذا من معاني مرقوم ايضا ها مضبوط مضبوط بحيث انه لا يزاد فيه ولا ينقص منه ومن معاني ايضا مرقوم مكتوب كتابة من الرقم وهي الكتابة مكتوب مسطور بحيث أنه واضح لا لبس فيه ومن ذلك الرقم ومن ذلك النقط ومن ذلك الألوان الكتابة إذا هذا كتاب الأبرار وهو كتاب مرقوم بالنسبة للكفار قال كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين لكن بالنسبة للأبرار قال كتاب مرقوم يشهده المقربون وهنا الفضيلة يعني كأن كتاب الفجار كتاب مذموم صامت مكروه فالكافر ربما يكون له في الدنيا جاه ومنزلة وشهرة وإعلام وصوت وجاهة واعتبار وهذا مشهود في التاريخ وفي الواقع لكن إذا مات انتهى أمره في الآخرة وقصار ما يكون له من النعيم هو ما عجل الله تعالى له في الدنيا وقد يظله ذكر إلى يوم القيامة بخير عمله يعني ذكر في الدنيا عند الناس لكن وما له في الآخرة من خلاق ولذلك لما ذكر كتاب الفجار لم كأنه لم يشهده أحد ولا لا لأنه قال كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين لكن لما ذكر كتاب الأبرار قال يشهده المقربون خير بر يشهده المقربون ما معنى يشهده يعني يحضره ربما قال بعضهم يطلعوا عليه المقربون فهنا قال الله سبحانه وتعالى يشهده المقربون من هم المقربون الملائكه مقربون او لا الملائكه مقربون الانبياء الرسل الصديقون الشهداء ما في مانع ان يكونوا كلهم يشهدون كتب الأبرار وكتاب الأبرار إذن هو كتاب فيه احتفال وفيه حضور وفيه قوة وفيه سمعة كبيرة جدا يشهده المقربون ونعمة الشهود هذا كتاب طيب فاضل فيه البر والخير ثم إن الأبرار الذين هذا كتابهم لفي نعيم نعيم لم يقل لفي النعيم لفي نعيم وهذه نكرة تشمل كل نعيم بمعنى أنه لا يتصور نعيم غير النعيم الذي هم فيه فكل ما يتصور أو يخطر على البال من النعيم فهم فيه كأن النعيم وعاء والأبرار وضعوا فيه فهم يتنعمون بكل شيء هناك النعيم المعنوي نعيم الأرواح ونعيم القلوب مثلا برضوان الله سبحانه وتعالى عنه بالاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم بالألوان النعيم المعنوي الذي يتنعمون به هذا نعيم وهو أعظم ألوان النعيم كما قال الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر وهناك النعيم الحسي النعيم بالمآكل والمطاعم والمشارب والأصوات الجميلة والملذات والنكاح وألوان المتع التي نعرف والتي لا نعرف إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون الأرائك جمع أريكة وهي السرر والمتكئات التي يقعدون عليها في الجنة ثم هم ينظرون ينظرون إلى ماذا هل ذكر الله تعالى إلى ماذا ينظرون لا لم يقل ينظرون إلى كذا ولما يأتي الإطلاق في القرآن هذا يدل على طلاقة النظر يعني ينظرون إلى أولًا ينظرون إلى النعيم والملك الذي أعطوه كما قال سبحانه في سورة هل أتى على الإنسان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة. فهم ينظرون إلى نعيمهم والإنسان أحيانا يتلذذ بالنظر إلى ما يملك وهذا بحد ذاته متعة لما يأتي الإنسان يتجول على مزارعه وبساتينه وحدائقه وأملاكه وأشياء الضخمة التي يملكها هذا يعطيه متعة عظيمة جدا مجرد النظر فكيف الاستمتاع بها هذا, هذا نظر أيضا ينظرون إلى الأشياء الجميلة التي النظر إليها لذة فإن الإنسان لما ينظر إلى الأشياء في الطبيعة الأشياء الخضراء والألوان الزاهية والمناظر الجميلة أحيانا لا يريد أن يغمض عينيه أبدا وقد يكون هذا أجمل عنده من الطعام ومن الشراب ومن الألوان الملذات فهذا أيضا من النعيم من أعظم النعيم بل أعظم النعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فهم ينظرون إلى الله عز وجل أيضا من النظر ينظرون ينظرون إذا شاءوا إلى وين ينظرون إلى الكفار في النار لينظروا نعمة الله تعالى عليهم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين زميل في الدنيا كان يشككني المهم اطلع احب أن ينظر إليه فأراه الله وإياه في النار وخاطبه وهو في النار قالت الله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين إذا ينظرون الى الوان النعيم الذي يشاءون ثم قال تعرف في وجوههم نظره النعيم تعرف في وجوههم نظره النعيم هو نعيم ملون كل جارحه او عضو عندهم يتنعم العقل يتنعم القلب يتنعم، الأذن تتنعم بالأصوات الجميلة، العين تتنعم برؤية المناظر الجميلة، الجسد كله يتنعم، كل عضو له حظه من النعيم. ثم قال هنا تعرف في وجوههم، لأنه سبحان الله عظيم الوجه هو معيار الإنسان حتى في الدنيا. يعني أحيانًا واحد يسلم عليك يقول سلامات اليوم آسما تعبان باين على وجهك. أو إنسان آخر يقول ما شاء الله وجهك اليوم يتلألأ كالشمس أكيد عندك خبر جميل ولذلك البشارة كما سبق فبشرهم البشارة تظهر على البشرة على الوجه فإذا ظهر فإذا وجد على عند الإنسان سرور ظهر على محياه وعلى وجهه هنا قال تعرف في وجوههم ترى تقرأ في وجوههم نظرة النعيم سبحان الله نظرة ناظر جميل حلو عذب وهنا نظره النعيم لان الانسان يعني قد يكون الانسان وسيما في شكله ولكن وسامته مثل وسامه التمثال جامده لانه ليس فيها سرور وليس فيها قره عين وليس فيها ارتياح بينما هنا تعرف في وجوههم نظره النعيم يعني ناس منعمين مدللين ما شاءوه وحصلوا عليه ما أرادوه تحقق لهم ما بين الإنسان وبين أن يحصل على ما يريد إلا أن يريد فقط ولهذا قيل في معاني ينظرون أنهم ينظرون إلى ما أرادوه إذا أرادوا شيء تحقق لهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم كما كان في وجوههم في الدنيا أثر الطاعة وأثر الإيمان قال الله سبحانه وتعالى يسقون من رحيق مختوم هذه من ألوان نعيمهم أنه يدار عليهم وهم في مجالسهم وسمرهم وأنسهم يسقون من رحيق مختوم والرحيق أكثر المفسرين على أنه الخمر ولكن ليس أي خمر أولا الرحيق من معانيها الصافي الخمر الصافي الرحيق من معانيها الخمر القديم المعتق لأن الناس في الدنيا يعرفون أن أجود ألوان, ألوان الخمر هو المعتق القديم منها الرحيق هو الخمر الأبيض الجيد هذه من معانيها لكنها ليست كخبر الدنيا تذهب بالعقول والألباب ولكنها ألوان من المشروبات التي ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة في الدنيا لم يشربها في الآخرة يعني إلا أن يتوب فهذا عقوبة بالحرمان على من استعجل شرب هذه الخمرة أن يحرم منها في الجنة وإن كانت خمر الجنة ليست كخمر الدنيا وقوله من رحيق مختوم ختامه مسك سبحان الله يعني هذا الرحيق قد يكون في أكواب أو أواني أو قوارير مغلقة هذا أقرب ما يكون في معنى مختوم يعني عليه ختم أو إغلاق بحيث أن هذا الكأس أو هذه القارورة خاصة بصاحبها وهذا من كمال التنعم هو الذي يقوم بفكها وفضها مختوم لكن مختوم بماذا؟ الختم نفسه مسك ولذلك ختامه مسك وفي بعض القراءات ختمه مسك فالختم الذي ختم به على القارورة أو على الكأس والكوب هو مصنوع من المسك فما بالك ما يكون بداخلها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شوف يعني اهل التطفيف في الدنيا كانوا يتنافسون بالدرهم والدينار والقرش والريال ويعني قسم قليل من الشعير او من الطعام ياخذونه من افواه الفقراء والمساكين، كذا ولا لا؟ فويل للمطففين، اما هؤلاء المؤمنون فانهم تنافسوا في هذا النعيم العظيم الذي يحق لهم أن يتنافسوا فيه، فالله سبحانه وتعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني هذا هو المكان الذي يجب أن يتنافس فيه الناس، هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبى بماء فعادى بعد أبوالا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا فيه إشارة إلى مشروعية التنافس في الخير، التنافس في العلم، التنافس في الطاعة، ولهذا يقول الفقهاء: لا ايثار في القرب على ما في هذه الكلمه، لكن المقصود انه في مجال القربات والطاعات ينبغي ان يتنافس الناس، وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيه اشاره وايماء الى ان هذا هو الذي يتنافسون فيه، لكنه لا يمنع ابدا من التنافس في غيره مما احل الله، اذا الايه امرت بان يتنافس الناس في الخير. وفي كل ما يقرب الى الله وفي كل ما يوصل الى النعيم فمن ذلك التنافس مثلا في الاخلاق الفاضله التنافس بالعلم النافع التنافس مثلا بالاحسان الى الفقراء التنافس بالعمل الصالح التنافس بالتبكير الى الصلوات والجمع والجماعات التنافس في قراءه القران التنافس في ذكر الله سبحانه وتعالى والتنافس في كل ما من شانه ان يوصل الى هذا النعيم هذا كله مما امر الله به وهذا ايضا لا يعني المنع من التنافس فيما قد يكون خيرا وإن لم يكن مباشرا إلى هذا مثل التنافس في تجارة ينفق الإنسان منها في سبيل الله التنافس في وظيفة قد يجعلها الإنسان في مرضات الله وطاعته التنافس في منصب من شأنه أن ينفع الناس كما يتنافس اليوم مثلا في الانتخابات أو غيرها فهذا يرجع إلى نية الإنسان وإلى قصده إذا تنافس وكان قصده حتى لو كان عنده نوع من الطمع في سمعة أو مكانة أو جاه هذا مما لا يلام عليه الإنسان وهو طبيعة، لكن فرق بين إنسان في نيته أنه سينفع الناس وبين إنسان أبداً، همه وهدفه أن يقال فلان بن فلان ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد، وأحياناً لا يمكن تحصيل الخير إلا بشيء من يعني حظ النفس ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي ماذا يقصد وماذا يريد فهنا الله سبحانه وتعالى اشار الى هذا التنافس ولو ان الناس تنافسوا في الدنيا المحضه تنافسا لا يخرج عما احل الله فان هذا ليس ملوما على الاطلاق لان الله تعالى اذن بعماره الدنيا فان يتنافس الناس مثلا في تجاره او في وظيفه او في علم تنافس تنافسا شريفا مبناه انني ابذل قصارى جهدي واسهر واتعب واذاكر واجتهد هذا ليس بمذموم بل بهذا تفوقت الامم أما إذا كان التنافس على ما هو موجود عندنا اليوم يتنافس الإنسان إلى كسب رضا المسؤول بـ حتى بـ بمعصية الله وإلى تحريك بعض الواسطات والشفاعات وإلى دفع الرشوة لزيد وعبيد وإلى غير ذلك من الأساليب والطرائق الملتوية المذمومة فهذا لا شك أنه يدخل في الدم إذن كل هذه المعاني داخلة في قوله سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما في الآية الأخرى والسابقون السابقون أولئك المقربون فالسابقون هم الذين تنافسوا وفازوا في التنافس وأيضا قول فليتنافس المتنافسون في معنى لطيف أن مجرد دخولك حلبة المنافسة محمود أو مذموم محمود لأنك تكون من ضمن المتنافسين وكونك سبقت في الأول في أو اتيت في الثاني أو الثالث لا بأس بحسبك أن تكون من المتنافسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل الأنصار لما سمعوا أن النبي عليه والسلام فضل عليهم غيرهم فقالوا يا رسول الله يعني قال بحسبكم أن تكونوا من الخيار بحسبكم أن تكونوا من الخيار فأنت بحسبك أن تكون من المتنافسين الذين دخلوا الحلبة في منافسة على خير أو بر أو تقوى قال الله عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون مزاجه مزاج يعني من المزج وهذه كلمه تستخدم كثيرا يقصد بها الشيء المختلط الممزوج حتى ان تستخدم في الاشياء المعنويه احيانا تقول فلان اليوم مزاجه متعكر مثلا وش المقصود مزاجه؟ يعني تكوينه النفسي نفسيته ليست على ما يرام جاءت عنده امور يعني خلطت الاوراق عنده فالمزاج هو المزج يعني لما تأتي بماء وتخلطه مع اللبن مع الخمر مثلا مع شراب يقال هذا مزيج أو مزاج ممزوج بعضه ببعض فهذا الشراب الطيب الذي يشربه المؤمنون المتنافسون في الخير مزاجه من تسنيم, تسنيم وتسنيم هذا عين في الجنة هي أفضل ماء الجنة ولذلك سميت تسنيما من السنام وسنام الإبل معروف هو أعلاه ولذلك قيل إن هذه العين تجري فوق بيوت أهل الجنة كما قال بعض المفسرين إذن هي من السنام من تسنيم يعني مرتفعة مرتفعة بذاتها مرتفعه بقيمتها مرتفعه بعظمتها مرتفعه بتميزها فهي خير شراب اهل الجنه التسليم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود عند هذه الآيه ومزاجه من تسليم قال تمزجوا لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا تمزج لأصحاب اليمين مسجل يعني يشربونها ممزوجة مع غيرها أما المقربون فإنهم يشربونها صرفة يعني غير ممزوجة وأيهم أفضل المقربون ولا أصحاب اليمين المقربون طيب المقربون وأصحاب اليمين دخلوا في المنافسة ولا ما دخلوا دخلوا فهذا الذي يتنافس فيه المتنافسون وليس هذا فعل أصحاب التطفيف في الكيل والميزان والحكم على الانسان فهذا الذي يتنافس فيه المتنافسون من اصحاب اليمين والمقربين وسائر المؤمنين مزاج شرابهم من التسنيم ما هو التسنيم قال تعالى عينا يشرب بها المقربون ولهذا قال يشرب بها المقربون فالمقربون يشربون منها يعني بها منها وهذا معروف في اللغه اما غيرهم من الابرار واصحاب اليمين فهم تمزج لهم مزجا ففي الايه بين الله سبحانه كما قال ابن عباس وابن مسعود انها ممزوجه بالنسبه للاولين صرفا بالنسبه للاخرين ولهذا قال يشرب بها المقربون. نقف ان شاء الله عند هذا الحد ونكمل في الاسبوع القادم بقيه السوره. إشراقات <تصفيق> إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية